0: Fala pessoal, tudo bem? Ó, recado rápido antes do podcast começar. Vocês vão pegar 15 minutinhos ali que o conteúdo tá muito bom, dá super pra ouvir o áudio, mas o áudio não tá naquela qualidade perfeita, som lisinho, igual a gente tá acostumado nas gravações. Mas, pô, persevera, curte, ouve, que depois tudo encaixe, depois dos 15 minutos volta a ser inteiramente o que você já tá acostumado, beleza? Então agora, curta aí, já fiz o meu disclaimer, Vai ouvir, vem curtir com a gente esse conteúdo que ficou muito bacana.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui sempre, sempre nós, Rafael Teles, Franco Chamorro. E a trindade está completa, Rafael? Bom, estou olhando para o lado aqui. Não sei se o velhote ficou tão velhote que virou fantasma. <risos> <risos> Não sei nasceu, mas... Sei lá, tem água aqui, tem microfone, uhum. mas ele não está aqui. Mas ele está aqui para se defender, o senhor Cássio Siqueira mandou aqui ó, uma mensagem para nós acompanhando ao vivo, logo ele vai estar tá aqui, é, segundo promessas. Então ele diz, cadê o Cássio? Sem ele não quero nem assistir. Vem logo, claro. Cássio, vem tomar uma água aqui com a gente e bater um papo mais, do mais alto nível é. sobre fisioterapia, reabilitação, é, funcionalidade. Movimento, saúde... Exatamente. Ele ficou com água na boca agora ficou. de ouvir essa introdução. Vamos Oi. lá, Franquia, vamos brindar a gente a hora que o Cássio chegar. Vamos brindar Vou para o Cássio. Muito bom. Muito, Muito
2: bom. bom. Hum. Queria falar que a gente está honrando
0: com um podcast voltado para o movimento e saúde, mas está falhando na resenha,
2: pelo detalhe que quase todas as lives esse ano, todas as gravações, foi na base da
1: aguinha. Na base da água. Eu acho que é porque trocou de quarta para quinta-feira. É. Se o Inter já está muito próximo do final de semana, né? você já está imaginando que vai ter cerveja no final de semana, então Pode você ser. se poupa um pouco mais. A quarta é uma, uma quebrada de ritmo mais, é, mais justa, assim, né? Sim. E, e tem o ponto
0: que agora a gente está saindo para tomar cerveja pós-podcast. Né?
1: eventualmente tem acontecido. Você quer saber onde? É. Ah, essa dúvida aí.
2: Pediram para anunciar? Está lá no nosso grupo. Grupo do Clube do Movimento, onde a
1: gente vai tomar uma cerveja.
2: O um barco aqui pertinho, na Gama Madalena. Bom,
0: você pode sair procurando, então. A gente aí vai dar tá a camisetinha, procura um cabeçudão, gente... um
1: outro magrinho ali, tá tudo certo. Tá é tudo certo. Então, para você que não entendeu nada do que a gente tá falando até agora, é, basicamente, é, a gente tem um clube é, chamado Clube do Movimento, que conta com algumas alguns benefícios alguma regalias. algumas regalias é, uma delas poderia ser por exemplo você está aqui acompanhando no lugar do Cássio no lugar do Cássio acompanhando a gravação com a gente fazendo pergunta ao Vivaço aqui conferindo os, os bastidores é, você poderia estar nesse grupo do WhatsApp em que a gente você interage com a gente e inclusive uh, participa Uh, dar o tomado de decisão mesmo, né, tipo, que tema a gente vai fazer, quem que é o convidado, é, enfim, para participar dessa construção do Movimento em Foco que a gente é, conta aí, principalmente com essa comunidade que é, se identifica com a nossa forma de falar sobre o movimento humano de forma descontraída, fale Franco.
2: Muito bom, e nessa onda de
0: identificação estamos devidamente trajados
1: devidamente trajados né,
0: cada um com a sua peita uhum. na, perna, na zona leste é peita. é peita
1: e já tem mais gente com a peita sabia quem são essas pessoas que ah, já estão fazendo parte da nova coleção? Essa aqui é a no nossa, é a antiga, mesmo. eu ainda não peguei a nova coleção, mas vou atrás. É, vamos pegar porque tá, show de bola. Show de bola, quem
2: já viu aí? Em ordem alfabética aqui, para não ser injusto, né, não falar que tem um preferido
0: que vem primeiro, não tem nada disso, Adriano Xavier, foi meu aluno na pós-graduação. Danilo Menezes também foi meu aluno na pós-graduação e
2: Matheus Almeida fez também a pós-graduação de fim de semana. Legal. E teve aula lá comigo, com o Cássio, Boa, então, legal. Todo mundo ali já do do metido. Exato,
1: legal. Então, pô, quer ficar no estilo, quer contribuir para a manutenção dessa nossa resenha aqui, já sabe o que fazer, pô, já sabe o que fazer e, puta, vai ficar no estilo, velho. É verdade. É. Essa daí você usa para sair, não usa. Cara, dá para usar para tudo. Cara. Essa daqui é é para dar aula. Postura, toda, importa, postura importa, é, Boa. Já, então, já chega a contribuir de, de algumas formas, a camiseta é uma delas, quer estar tá mais próximo da gente, é, além de ser nosso embaixador com a camiseta por aí, você pode ser um um patrão nosso patrão, e como que você pode fazer isso? Acessando o nosso apoia-se, né? através do nosso apoia você tem acesso ao Clube do Movimento, é, que é um grupo no nosso WhatsApp, que a gente já acabou de explicar. E
2: lá é bem democrático, é do estudante quebrado é. até o patrão mesmo, então tem espaço para todo mundo, e, pô, não tenho grana mesmo, tô quebrado, Sim. não tem problema. Apoia a gente aqui, vem assistir a gente na live, vai lá ideia. no Instagram, Exatamente. ou no podcast. Esse é o maior apoio que você esse, pode esse dar. Esse é o maior apoio. Esse isso é o aí. mais legal de todos. Dissemina a palavra.
1: A cultura. É isso aí. Muito bom. Bora lá, hoje o papo vai ser sobre contexto funcional. Então, foi ideia do nosso queridíssimo Franco, que está aqui na minha frente. aí, é... Franco, qual que é. Da onde veio essa ideia? Sobre o que, que a gente vai falar? Bom, a gente fez uma gravação, a última, né? Que a gente falou basicamente sobre é, não comer bola na coleta de história. Né? Então, foi basicamente falar sobre a investigação clínica. A investigação né? clínica, entrevista clínica, né? Isso. E, e aí, enfim, a gente falou bastante sobre é, capacidades ali de comunicação, soft skills que você tem que ter, é, para que uma coleta de história seja possível, hum. é, né? e começamos a falar um pouco é, na sequência sobre, de fato, a coleta em, em relação a, a, a detalhes ali de indivíduo, de tarefa, de ambiente, mas ficou um pouco por cima ali, ficou um baita episódio, mas uhum. agora talvez a gente pegue a ponta final do que a gente conversou no último, que não sei se vai ser o último em ordem aqui, mas o uhum. último que a gente gravou, uhum. é, para falar exatamente de forma mais profunda sobre, sobre a coleta, de fato, em relação a esse trinômio aí, hum. é, indivíduo-tarefa-ambiente. Esse é um trinômio que está no
2: imaginário de todo mundo que convive ou já teve contato com reeducação funcional,
0: seja lá na graduação, na pós-graduação, em aula que a gente tenha participado e dado fora. Uhum. Esse não falta,
2: né?
0: Uhum. Uhum. E, e dentro disso, acho que vale entender que ele é meio um pano de fundo e ele está sempre presente, seja no momento ali da entrevista
2: clínica ou nos momentos um pouco mais
0: adiante, quando a gente vai realmente realizar uma avaliação funcional, vai entender a tal da estratégia motora que a gente vai falar na frente. Mas ele é bem importante porque é nesse contexto funcional que ele é a intersecção desses três elementos, né indivíduo, tarefa e ambiente, que a gente vai acabar falando, e destrinchando cada um deles aqui, é que a gente consegue entender o que
2: é a especificidade de executar uma determinada tarefa em um determinado ambiente. Então, o que, que essas pequenas mudanças que podem ter em cada um desses é, pontos pode gerar ali
0: como resultado final do movimento observado? Né? E que eu, já deixando claro, esse movimento observado, né, aquilo que a gente analisa no final das contas, depois a gente vai dar o um nome que é a estratégia motora. Então, se eu não entendi bem qual é esse contexto funcional, talvez eu ponha a pessoa para reproduzir algo que não
2: é compatível com aquilo que acontece na realidade. Acho que Sim. essa é a principal preocupação.
1: Hum, perfeito. Eu acho que, é, bom, a gente falou um pouquinho no, no episódio anterior sobre qual é a história de uma forma geral, né, mas agora tentando. É, no final das contas, vamos relembrar um pouco o porquê que é, a gente deve dar prioridade, deve dar ênfase uma boa coleta de história. Né? No final das contas, retomando, uh, a gente quer uh, chegar a uma avaliação certeira, né? eficaz. Uh, e, e a coleta de história é, que vai, é o que vai trazer isso para a gente. Né? E, e que história é essa? Bom, a gente está falando de um paciente com uma queixa, a gente está falando de uma história de uma queixa Pode ter tido uma origem recente, pode ter tido uma origem já há bastante tempo, então às vezes tem mais uma longa história a Tem se
2: camadas, tem aí, camadas
1: né? é, então é isso. Qual que é o objetivo no final das contas? A gente, ao final dessa conversa, saber o que avaliar. Né? É, então, muitas vezes, dentro das queixas que a gente acaba atendendo, a gente vai estar tá falando de queixas funcionais uh, e que portanto, tem relação com tarefas, né, uhum. tem relação com tarefas, seja tarefas do dia-a-dia, -dia, seja tarefas esportivas, uhum. é, e não necessariamente a gente está falando de queixas dolorosas, pode ser, mas pode ser queixas de dificuldade de execução de algum, é, de algum movimento no dia-a-dia, -dia, de incapacidade, o incapacidade, uhum. é, que mais? De, de, repente, performance. de performance, não tem uma queixa por, é, por uma baixa performance, mas tem uma demanda, uma vem, vem por uma demanda de buscar mais performance. Também é, é uma queixa encontrada ali, principalmente para a gente no meio esportivo. Né? É,
2: e, e acho que dá para a gente tratar o problema desde
0: entendendo que a gente tem uma queixa, que, que é a demanda do paciente de busca por, por uma solução dessa queixa, e quando a gente vai resolver
2: essa queixa, a gente vai tentar entender como que ela se desenrolou. Uhum. Então a gente até a necessidade de investigar nesse nesse processo meio de detetive ali
1: nesses aspectos. Só um adicional até às vezes a queixa né, é a queixa que a gente já retoma, né? Tava começando a se construir a, construir a linha agora, né? Mas só retomando das queixas, né? A gente falou de queixa dolorosa, queixa de performance. Pode ter a queixa que não é do paciente. A queixa vamos para o outro caminho agora, mas um outro público, queixa do, é, do familiar que acompanha esse paciente. Do né? familiar, do cuidador. Do cuidador. É. Então, enfim, vamos nessa. Segue a linha que estava começando. Uhum. E aí
2: a gente pode seguir dessa linha de entender entender que tem esse essa
0: pessoa com uma queixa, que ele quer uma solução para essa queixa. E a gente ali como facilitador, alguém que está junto, com é, conhecimentos, ferramentas que essa pessoa não tem, a gente está naquele papel meio de investigar como que eu posso ajudar essa pessoa. Uhum. E aí a gente começa a coletar o que é a tal da história da queixa. E passa a ser bem importante nesse momento entender essas nuances do indivíduo,
2: da tarefa e do ambiente. como essa queixa foi temporalmente se
1: construindo até
2: chegar no dia de hoje. né uhum. Vamos porque a avaliação seja hoje. Uhum. Uhum. Perfeito.
1: Só mais um. Existe a questão do terapeuta, que não é aquilo que o familiar identifica, não é aquilo que o, o paciente identifica e traz ativamente, é aquilo que o físico identifica como necessidade. Como necessidade. Então existe isso também, que eventualmente na história pode... É, às vezes a, o caminho da história trazido pelo paciente é para um lado, mas você identifica uma necessidade que não estava se dando tanta importância... E que você vai ter que também buscar uma história dessa queixa ou dessa dificuldade, dessa demanda que você identificou, né? Então, correm histórias, muitas vezes, paralelas, né? de Aqui eu estou citando uma queixa de, do profissional que acompanha e do, e do paciente, mas o mesmo paciente também pode ser um exemplo, tem queixas paralelas, muitas vezes, né? Uhum.
2: Então,
1: aí são várias histórias a, a serem colhidas. Olha lá, o seu
2: do... chegou, hein?
0: Bom, agora retomando que temos a ilustre presença do nosso fantasmão, tio Cássio. Chegou, e é engraçado que ele chegou e a gente perdeu a audiência. Não, a dele e a de outra pessoa também. Eu e sei aí?
3: que tinha um, tinha um recado ali falando, cadê o Cássio? Sem ele eu não quero
0: A gente já divulgou isso. A gente
3: colocou
1: na
0: tela. O problema é que na hora que chegou, perdeu total a audiência.
3: É, vamos deixar para ouvir depois no Spotify.
0: É isso. E a gente estava. Tá... que eu cheguei, um brinde? Ah, um brinde totalmente necessário.
3: Hum.
0: A gente já estava entrando aqui no indivíduo tarefa
1: ambiente. Eu estava ouvindo.
0: Você estava ouvindo, né? Agora. E da perspectiva da, da avaliação, né? Acho que é. o que objetivo
1: é... da avaliação? Para onde a gente quer chegar com ela? É
0: um ponto importante, mas dá para a gente entender pela ótica do sistema nervoso também. Que aí acho que facilita até entender por que, que na avaliação a gente investiga isso. Uhum. E que bom que o Cássio chegou, porque ele pode complementar bastante isso, mas entendendo que nós, como seres humanos que interagem com o mundo à volta, a gente tem a necessidade de, para interagir, entender qual que é esse mundo, ou seja, qual que é o ambiente. E para interagir eu tenho uma tarefa a cumprir nesse mundo, que, como acabei de dizer, a tarefa. Então é um indivíduo tentando solucionar um problema, que é a tal da tarefa, em um determinado ambiente. E é desse contexto e dessa intersecção que surge a demanda para o sistema nervoso ter que meio que driblar e conseguir superar o necessário para executar aquilo que foi proposto, que é meio que um desafio. E é dentro disso que mudando um aspecto, eu mudo necessariamente as demandas, mudo necessariamente o desafio e mudo necessariamente a apresentação da estratégia motora no final. Então, se eu sei que tudo isso muda, mexi em uma dessas variáveis. Então, a gente está aqui sentado, gravando um podcast, eu tenho um conjunto de demandas que vai ser diferente de sentado dirigindo carro, ou sentado no ônibus, ou sentado na igreja, eu vou entender que a apresentação daquilo que é observado em cada contexto é relativamente diferente, apesar de existir semelhanças. Né? Mas deve assim é contigo agora.
3: <risos> oh, não, acho que é isso. O... Oh. Esse trinômio Indivíduo-Tarefa Ambiente, é, ele tem classicamente num livro chamado Controle Motor, da Schumer e Cook. E, e na intersecção entre essas três bolinhas, Indivíduo Tarefa Ambiente, o que ela põe lá no meio é Controle Motor. É, mas a gente pode colocar que é o comportamento, que é, é a, a ação humana. E, então, qualquer coisa que a gente, como humano, for fazer, vai. acho que. É, quem bolou esse diagrama foi muito feliz, assim, eu fico pensando, será que tem alguma coisa que não seja indivíduo à tarefa, ambiente, que possa entrar?
0: Não. Não,
3: não <risos> chego nisso. E quando alguém pensa, mas no social, ambiente, você falou, estamos aqui entre nós dois e tem gente ouvindo é, em casa. O ambiente comporta
1: ambiente. outras pessoas, né, é. dentro da, da uhum. esfera ambiente. Uhum. E dentro
3: da esfera ambiente não é só a existência de uma outra pessoa, é... O que essa outra pessoa está provocando nesse ambiente? É pressão? É o seu chefe que está ali olhando você trabalhar? Uhum. Ou a, a namorada? Então, é, a, a, o fato de ter outras pessoas, de ter um meio social, aquilo está modificando o ambiente. E o ambiente Esse, até... e,
0: e ambientes diferentes, às vezes, para uma mesma pessoa, já muda tudo. Uhum. Por mais que a tarefa seja a mesma. Então, vamos supor, tenho que falar para vocês um texto. Uma coisa é eu estar tá na frente de vocês dois. Outra coisa é eu passar esse mesmo texto na frente de uma sala cheia com o professor. Outra coisa é, puta, quem está me ouvindo? Então, para cada uma dessas coisas, por mais que a tarefa seja a mesma, o indivíduo seja o mesmo, cara, mudança sutil sutis. Uhum. Só de mudar quem é o possível receptor, já muda o como que eu vou enfrentar aquela situação. E a consequência é a forma mesmo, né? Uhum. A estratégia é mudar.
3: É. Quando comecei a dar aula... Ah, vamos compartilhar, né? As... <risos> vai lá, vai lá.
2: Ah,
3: Primeira aula que eu fui dar na vida, assim, que era um curso... Era um curso de extensão desses meio de liga, assim, que, que é baratinho e tal. E a, a Clarice, que é minha chefe, que tem, a gente tem um episódio com ela, vamos lá ouvir. É, ela me pôs pra dar aula, cara. Eu era cru demais, cru demais. E época de... Não existia PowerPoint, época de transparência. Aí tô eu lá. E, e o tema do... Do, do curso Era atualizações em cinesiologia Alguma coisa assim E cara, eu mal sabe que a cinesiologia é Defasada, quanto mais atualizada <risos> Aí cara, entrei pra dar aula Tô lá esperando pra dar aula Nervoso, nervoso Aí chega, eu ia dar aula de ombro Que eu tô vendo Chega a professora que me deu aula de ombro Na, na especialização <risos> No que ela chega, ela fala Quem que vai dar aula de ombro? Casso Siqueira Quem é esse? Aí olhou assim, meio... Entrou Eu falei, fudeu, cara Fudeu muito, muito, muito E, cara, esse foi o um ambiente, acho que mais hostil. hostil Como eu tremia Como eu gaguejava Como eu tentava tomar água pra ver se Se parava, cara A água chacoalhava e eu não tinha controle de glote pra deglutir a água Cara, foi pânico, pânico Aí e, e é engraçado, né? Porque depois, hoje, o ambiente de sala de aula, pra mim, é... não é nem que né? que, não, que deixou de ser desafiador. Ele virou gostoso. Tipo, uhum. você pega uma aula cheia e fala, nossa, que tesão.
0: Mas o que mudou é que o Cássio não é mais o mesmo,
3: né? O Cássio não é mais o mesmo.
0: Uma das coisas que mudou, né?
3: E experiência na tarefa, tarefa, Sim. tarefa, tarefa, tarefa. Uhum. Aí vai ficando fácil.
0: Pô, legal essa história. Todo mundo tem tem algumas versões dessa. Né? Cara,
3: não, essa daí é, é o foda, assim. É porque tava, tava ruim. Tava, tava ruim,
0: <risos> ruim, ruim, ruim. E aí piorou com a pressão, e, né?
3: E tinha uns alunos assistindo que que era ainda minha galera, assim, porque eu, eu era muito novo quando eu comecei. e Então eu me formei, fiz, um, fiz duas especializações e, e aí já comecei a. Já entrei no meio acadêmico ali. Então tinha gente assistindo que era meu amigo de faculdade. E a galera tava lá na, na simpatia, assim, né? Gente, Pô, não, o caso é bom, vamos lá, vamos ouvir. E, cara, no meio eu comecei a ouvir coitado. <risos> cara, não tem nada pior do que ser coitado. Tipo, <risos> mano, dia ser melhor se tivesse falado que bosta, mas coitado é foda.
0: <risos> Ai, muito bom, velho. Vou voltar para o assunto.
1: <risos> voltar. Mas, pô, história interessante. Interessante Porque é isso, mostra o, a influência do ambiente de pressão sobre a estratégia Sim. motora de uma isso vara que eu ia verde. ia falar.
0: Descreve é. mais sua estratégia motora no ambiente ali.
3: Cara, não, tem isso de... Vamos pensar, qual que era a tarefa que eu estava fazendo? Eu estava tentando comunicar uma palestra ali. É, num ambiente completamente hostil para mim naquele momento é uma tarefa que era novidade para mim não era costumada da aula e aí tentando comunicar a cabeça raciocinando o que que eu iria falar lembrando do daquilo que eu tinha estudado é... só que com pânico e o viés
0: atencional nos comentários nos, em paralelo
3: nossa e dando branco e aí dava branco eu não sabia sair da situação e, cara, eu vou aliviar essa pressão, tomar água. Cara, tomar água, pegar o copo, levar o copo na boca, engolir. Cara, foi difícil, tipo, precisão, foi pro espaço. Estabilidade da mão, tremia, feito vara verde. Levar a mão na boca, deu trabalho, assim, tive que acertar a boca. <risos> Aí, no que eu fiz, o um movimento de... Aí ainda deu uma babadinha. <risos> é, não. Não babei, mas, assim, tava difícil controlar... A água entrar na boca e engolir. E ali eu falei: fodeu, será que eu finjo demais, de loucura e é correndo?
0: Foi a, a água mais espessa que você tomou, Nossa né? Nossa senhora, era
3: um chantilly.
0: <risos> Muito bom, cara. Mas é isso, né? Puta história. E aí, não tem como fugir de indivíduo tarefa ambiente, nisso.
1: Não, não. não tem. Não tem. Não tem. E aí, a gente, na prática, lá, avaliar o paciente, uhum. por que, que isso é importante?
0: É, e aí, no final das contas, acho que isso passa a ser bem importante, porque uma vez que a gente entendeu que isso vai influenciar lá no resultado final que a gente observa, se eu não montar esse contexto funcional preservando aquilo que é mais relevante, eu vou perder informação que pode me levar para uma conclusão errada depois. Né? Uhum. Então, esse é um ponto crucial, uhum. que talvez seja o ponto que a gente não destrinchou no episódio isso. sobre entrevista clínica,
3: né? Uhum. E... Cara, quando a gente fala indivíduo...
1: Vamos começar a dar uma segmentada nas esferas? É, entrar nisso, podemos? Vamos embora.
3: Claro que podemos. Oh. Quando a gente fala indivíduo, isso é engraçado. Você, você pergunta quem é o indivíduo, quem é seu paciente? Ah, José, 55 anos, anos. Obeso. É... Obeso, profissão. Uh, quando tem uma um checklistzinho ali, uma ficha de avaliação, natural de São Paulo, procedente de não sei da onde, uh, casado, dois filhos. Uh, esse é um indivíduo. Se se eu perguntar aqui, Franco, quem é você? Uhum. Quem é você?
0: Porra, isso! Essa é a pergunta, <risos> pergunta mais difícil que você
3: pode fazer para uma pessoa. Né? Filosófica, né? Aquela é. Platão. É. Estava tentando responder essa merda.
0: Porra, eu vou tentar responder aqui de bate-pronto. Acho que essa é uma pergunta que depende do contexto. Nesse uhum. contexto, eu sou franco, amigo de vocês, fisioterapeuta, um cara apaixonado por movimento e que curte demais bater um papo sobre tudo isso que a gente está falando. Mas o franco não é só isso. O franco também é casado com a Ana, é filho de Mauro e Maria Luiz, é irmão do Felipe. Também tem esses papéis que, cara... Uhum. Não vale a pena contar nesse contexto, então acho que é, né? é difícil, né?
3: Quem, quem é o Franco? É, é um cara que se locomove de bike, é um cara que é entusiasta da, é, da, da economia compartilhada, é um cara que é, que é trabalhador, é um cara que caiu da bike. Ah, tudo isso <risos> é, mais um pouco. Jogava futebol. É,
0: Gosta de esporte. Gosto
3: de esporte, é. um pouquinho de samba.
0: Gosto de samba, um pouquinho não, gosto bastante de tô samba. Estou zoando, falei zoando. Ah, desculpa, tô, tô mal de pegar piano É ruim de piada.
3: Então, cara, dá para aprofundar em qualquer direção que você quiser. É... Qualquer é direção que vale a pena aprofundar. Isso. Exatamente. Exatamente. E, e aí a tendência, quando se fala em indivíduo-tarefa-ambiente... É, é ser raso. É, é ser essa coisa assim... Nome, idade, profissão, sexo... e Esporte que pratica. Esporte no esporte. No esporte, isso, é. Né? E diagnóstico médico. Uhum. Entra ali também. Então, o cara tem uma de disco.
2: Uhum.
3: E e aí, quando a gente está coletando a nossa história... É além. Tem informação que a gente é, pergunta ativamente. Tem informação que a gente está captando sem perguntar. Então, a gente está olhando... Você contou no, no episódio da semana passada O paciente que foi difícil pra caramba De, uhum. de você coletar a história Pô, ali você já viu O, o contato visual uhum. Então o cara não tava olhando pra você uhum. é, o, o, o jeito dele falar Monossilábico uhum. é, Então tem, tem um monte de coisa que Daqui a pouco você descobriu que ele fazia triatlon É triatlon? Né? Uhum. E e aí teve uma, uma entrada Mas quando você descobriu que ele foi para uma balada Que é aí que... Se soltou se, Que se soltou Então, é, tem um cara executivo, triatleta Você acha que esse é o cara Daqui uhum. a pouco não, ele é baladeiro uhum. E é na balada que você uhum. se se conectou com ele uhum. Então, é, indivíduo é, é bem profundo É engraçado,
0: porque hoje em dia com, uma, com essa maturidade Numa passagem de caso, ia ser mais ou menos, ó é fulano de tal, ele veio com encaminhamento de tal médico por uma queixa que foi diagnosticada lá uma hérnia de disco então considerando uma cirurgia esse cara, eu recebi ele na avaliação, um cara bem cismado o cara ficou rígido o tempo todo, mal olhava pra mim respondia é. as coisas bem direto assim e ele tava com uma cara de quem não tava confiando nas coisas, e foi muito difícil conseguir ali uhum. um caminho com ele, até que, quando falei de triatlon, surgiu alguma coisa, e depois ele foi se soltar quando ele foi contar como a queixa começou, que foi lá no tal do Burning Man. Porra, é outra coisa, né? Uhum. Então, na, na... E eu nem perguntei se ele é pai de não sei o Pô, é, não é, importa.
1: É, é, nesse é, momento, nesse não momento. importa. É isso. É, é esse, esse é o ponto. Para onde a gente vai aprofundar? Uhum. Nesse caso, aprofundou para um lado na descrição do indivíduo que envolvia é, aspectos, comportamentais. aspectos comportamentais que iam influenciar diretamente na aderência do cara uhum. ao, ao tratamento, a aderência uhum. ao nosso discurso. Uhum. Né? Então, é, para cada paciente, talvez você tenha que, que aprofundar para um lado, né? É isso mesmo. E, e aí, já fazendo um paralelo,
3: é, essas são a, esses são os desafios que a gente tem numa coleta de, de história. Porque essa informação não está pronta. Mesmo com uma passagem de, de caso dessa que o Franco me passou Ela esse não caso, solucionou nada ainda. E, e, e essa continua sendo uma visão parcial desse cara. Uhum. Quando eu for conversar com ele, de repente chega outro cara. Você já conquistou ele com o Bunny Man, ele vai chegar diferente, já está menos sisudo. E aí ele vai me abrir. Uhum. caminho para chegar em outros pontos. Uhum. Mas por que, que é importante isso? Porque o sistema nervoso está levando tudo isso em consideração. Então, a, a todo momento, o sistema tem uma leitura de quem sou eu. Uhum. É, esse quem sou eu envolve self, né? aquela coisa mais primitiva do, é, do eu. É, então, características mesmo próprias minhas. É, mas envolve minha história de vida, envolve meu, minha história em relacionamentos. Uhum. Então, se eu já fui na física outras vezes e, e não gostei do, uhum. do resultado, próxima vez que eu for no físico isso vai ter um efeito. É... O, o, o sistema vai entender a cada momento o, o seu status fisiológico. Uhum. Então, você está tá com açúcar no sangue ou está hipoglicêmico? Como está a sua pressão arterial? É, como é que tá. Você tá
0: inteiro ou tá esgotado de um dia de trabalho? Tá né?
3: cansado, tá estressado, uhum. é, tá com a bexiga cheia, tá, não foi no banheiro o dia inteiro, tá cheio de gases. Uhum. É, tipo, ele tá vendo o tempo inteiro o que, que tá acontecendo. Como é que tá o grau de tensão dos seus músculos, como está a posição articular. É, então o sistema nervoso ele tem um mapa mental de quem sou eu, que está o tempo inteiro sendo modulado por aquilo que não é o quem eu sou, mas como eu estou. Uhum, que, que é o
0: captado da, da periferia ali em tempo real.
3: Em tempo real e... É, da, captado da periferia e do, do estado Sim. atual, né? Eu sou um cara feliz, mas agora eu tô puto. Uhum. É, então, esse... É, é esse indivíduo, nesse momento, nesse, nesse é, é esse retrato desse indivíduo que vai realizar uma tarefa. Então, se se eu tô feliz, eu vou realizar de uma forma, se eu tô puto, eu vou realizar de outra. E, e não é algo totalmente alinhado, assim, né? é, Você pega treinador de futebol que fala, cara, o Rivelino, é, eu já ouvi isso, acho que era do Corinthians, assim, o Sócrates, quando ele estava puto, era o dia que ia destruir. Quando chega muito tranquilão, feliz, não sei o quê, fala, putz, hoje não vai jogar nada. É... E quando é, quando é natural a gente pensar que, que é o contrário. Que né? vai o cara
0: performar no dia...
3: No, no dia feliz. Uhum. Então, isso é individual também. Uhum. Então, é isso. O sistema, antes de controlar qualquer coisa, o seu comportamento, ele está lendo quem é você e como que você está.
0: Cara, isso é legal para caramba, porque é, é a diferença de você ver uma resposta populacional, né? que pô, na tendência da resposta populacional, vamos por é, tô chutando aqui, tá só para dar um contexto... A pessoa feliz vai render mais. Não necessariamente na hora que você pega indivíduo por indivíduo, justamente por conta dessas experiências que vão moldando ali a característica geral. Então, no momento que você pega aquilo que é o populacional, talvez ele indique uma tendência, mas você é. pode errar feio, né?
3: E ainda é render mais no quê, né? No trabalho? Uhum. Não, não vai. Mas e no pagode, porra? Aí ele uhum. vai aí vai dançar, vai chamar a mulher para dançar e... Então, né, o, o contexto da, da tarefa do ambiente vão influenciar nisso também. Então.
2: Uhum.
0: Boa. É, cara, nesse, nesse aspecto ainda de, de indivíduo, acho que a gente já deu alguns exemplos, mas vale a pena a gente puxar mais exemplos em que se a gente fixar a tarefa, fixar o ambiente, colocar um indivíduo diferente, o resultado vai ser diferente no final. O que, que vocês acham?
1: Pode ser, pode bora, ser. bora
0: fazer esse exercício bora. Situações que os três aqui já fizeram Então vamos mudar só os Nós três como indivíduos E vamos fixar a tarefa em ambiente Corrida? O que, que você acha?
1: Pode ser, Você tá
0: bom. e o Cassinho correndo um dia que você deu um pau no Cassinho Vai, <risos> conta essa história
1: Não, ele vai ficar triste Mentira, ele não liga pra isso não, liga. não, não liga Ele azar. vai
0: contar os dias que ele te deu um pau no futebol meu. Entendeu? A gente fixa a Não
1: Foram muitos Não foram vamos muito. fora. É... Mas qual que é a ideia aqui? É eu traçar a minha...
0: Não, eu dei um exemplo. Se não quiserem seguir isso, não vamos seguir. Só para a gente exercitar o raciocínio uhum. de como varia. Eu vou dar um outro exemplo, então. Posso? Manda. Boa. Ah, paciente lá do SEAC, motorista de ambulância, com uma queixa específica de dor no cotovelo, Caso Cássio conhece esse caso, uhum. uma epicondilite, para colocar e tirar a ambulância, a ambulância, a maca da ambulância. É um cara baixinho, meio troncudinho, e todo meio desajeitado, sabe aquele comportamento de mano, assim, é mano, tá o tronco meio soltão, balança para um lado para o outro. É esse cara super gente boa, super desenrolado e tudo mais. Ele, mais baixinho, com o ambiente que é o mesmo, tinha uma determinada um, estratégia para completar aquilo. Então, imagina, ele pega ali na ambulância, na cacete, na maca, destrava a maca com a mão direita, vai empurrando essa maca para frente e coloca. Para colocar não é tanto problema. Na hora de tirar, ele tem que ir vendo como que o, a, a rodinha corre no trilho ali, né? Até tirar. Então, ele destrava. Para olhar, ele inclina a esquerda e aí ele vai elevando membro superior e puxando. Então, para quem consegue imaginar isso, inclinou para a esquerda, está olhando lá é, para a rodinha, elevou, então puxou aqui para cima, cotovelo já está lá em cima, numa posição que é cotovelo mais alto que punho em mão, e fazendo todo esse esforço, claro que mais do lado direito, que é o lado que ele está puxando um pouco mais alto. Esse é um cara, aí o que, que a gente fez? Colocou o amigo dele que era outra pessoa para executar a mesma tarefa, e falava, vamos ver as pessoas diferentes executando, até como exercício. Colocou lá um outro cara alto, cara, não sei se tinha dois metros, mas devia ter 1,90m, é, para realizar a tarefa. Aí o cara lá, cara, esforço zero para colocar e tirar, né? Tipo, não precisou dessa elevação toda, não se preocupou em ficar olhando lá no trilho, e você vê que é um cara que estava controlando muito mais pelo feeling, da maca aqui, né? Travou ou não travou na mão, sentiu choque e não precisar do contato visual. Mas o mais engraçado é que no momento que precisava elevar um pouquinho, esse cara jogava mais para membro inferior, enquanto o outro jogava para o membro superior. E quando ele precisava abaixar, flexão do tronco. Então, o cara mais alto, ele vinha com o padrão de flexão da coluna mesmo. Enquanto o outro, que já estava mais ou menos na mesma altura, regulava só no braço. Então, pô. Só de ver alturas diferentes, comportamentos totalmente diferentes, sem contar o sensorial. Um regulava pela visão, outro regulava pela própria percepção distal. Uhum. Então, pô, mesmo ambiente, a mesma tarefa, comportamentos totalmente diferentes, só por variar algumas coisinhas entre as pessoas.
3: Uhum. Né? E aí variou a antropometria, tamanho, peso do, dos indivíduos variou o uso de via sensorial, uhum. variou a estratégia cognitiva, né? Como faço pra puxar essa, essa... E, de repente, a parte emocional, um mais... Não sei, não sei se cuidadoso, mas com medo de derrubar paciente, uhum. coisa assim, isso. enquanto o outro vinha com mais naturalidade. É isso mesmo. Então, é, é além do... Eu, eu, eu chamo atenção disso porque é muito fácil o fisioterapeuta olhar para as, o, o componente... Efetor só. Efe, né? é, olha para as características físicas. É, um é gordinho, outro é alto e para por aí. Não, é, usou diferente via sensorial, usou estratégia cognitiva diferente. É, às vezes a, o, o grau de cuidado e preocupação com, com a tarefa ou com o paciente em cima. O, o negócio é que esse que olha, que o, 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 o primeiro paciente que você falou... É, talvez ele tenha mais preocupação e mais cuidado com o paciente, mas a estratégia que ele estava fazendo era, botava o paciente em Trendelenburg, é, na né, cabeça para baixo. Era prejudicial,
0: né? Era prejudicial. Uhum. Era isso. É. Então, o cara pecou pelo excesso e não ajudou. É. Né? é interessante, né? Porque... Pô, não é porque você pretende fazer aquilo que... Uhum.
2: Né?
3: que, vai, <risos> que vai, vai dar Que vai dar um o resultado né? que você quer. E, cara, isso acho que é um exercício muito fácil de, de fazer é, sente se te imaginar no, tipo um corredor de shopping tá está passando uma galera é, aí quem está em casa tenta visualizar aí que que, como que vocês acham que vai passar por, essa, por esse corredor de shopping um militar aposto que já ver na cabeça de vocês um, um jeito de alguém andar é, agora um, uma senhora obesa com vestido e tamanquinho é, agora passa uma criança que tá aprendendo Um bebê que está aprendendo a andar é, e, e cara, isso tem, tem Juro por Deus, tem um artigo científico falando isso Que dá para prever o, o artigo concluiu lá Que dá para prever a, se, se a pessoa era homossexual ou não Pela forma de caminhar E uhum. e, e aí quando a gente fala isso fala, pô Realmente não é um negócio Surpreendente Pensa um gay caminhando Todo uhum. gay anda igual? Não Mas normalmente você vê a pessoa andando já, uhum. Você já, já Pô, isso aí deve ser O outro não, o outro não é. é Tem uns caras que escondem mais é? <risos> <risos> Mas Mas tem, tem, tem disso então, <risos> Deve
0: ter o que é e nem sabe É isso tem. que você quer falar? Tem <risos> E eu vou
3: dizer que a gente diagnostica viu Você vai correr na nossa frente <risos> Se você está enrustido, não saiu do armário, a gente sabe.
1: É melhor sair, né? É melhor sair. E, e é curioso que você está trazendo é, características, enfim, é, de movimento aí da marcha, que algumas é, talvez sejam mais influenciadas pela idade, outras pela antropometria, outras pela altura, outras pela idade... É, falei da idade já. Porque eu tava pensando primeiro na mais velha, depois na criança. Na uhum. sexualidade. Na né? e e sexualidade. Aí, é, então, algumas coisas. Gênero, um pouco, é, Algumas né? coisas um pouco mais físicas e outras até mais, vamos dizer assim, talvez construídas enquanto um, um estereótipo cultural né, de, é, do, homo do homossexual que anda com mais homossexuais amigos ali e tem uma forma de de trato, de, de uhum. comportamento motor, né, que se, é, o se exemplo, passa, o, né o paciente que o Franco falou é, pô, um cara
3: meio humano, que anda assim Então imagina o... A influência
0: o, cultural é, é, o, é,
3: o cara é. é do hip hop como é que ele vai andar, uhum. o, cara, o cara é do pagode a gente consegue diferenciar quem é do pagode quem é do hip hop pelo jeito de andar, quem é do futebol e quem é do vôlei é isso, é, é. isso,
0: muito bom acho que desenrolado aí o, o primeiro uhum. boa, e aí?
1: E aí, a aplicação prática disso, na coleta de história ali, de fato, uhum. é, acho que como a gente identifica, acho que vem realmente, é, puta, no, na observação, o cara chegou pra, no seu atendimento, você já está anotando essas características, quem é essa pessoa, no fim das contas? Uhum. É humano? É um uhum. pagodeiro? É o, isso, é o boleiro E isso ajusta até sua linguagem E tratamento total, total, hum. total, Tem muito. hora que eu volto pra zona elástica <risos> e, Enfim E aí é, Bom, é desse indivíduo que a gente, tá, a gente tá Falando e até, olha só Falar sobre ajustar a linguagem Vai deixar o cara mais confortável uhum. para num momento posterior Se você for fazer uma avaliação de movimento O cara tá, tá mais tranquilo O cara tá na área dele, uhum. né?
3: Oh, né? outra historinha rapidinha é, acontece muito assim de né? a minha chefe é diretora do, do, do hospital, é professora titular do, da faculdade de medicina lá da, da Físio então ela vai em reunião de congregação essas coisas e tem alguém com dor nas costas, dor no ombro, cola nela que é da Físio e aí ela passa para mim então já atendi diretor de faculdade diretor do hospital é, essa galera conheço tudo e aí, uma das primeiras vezes que eu passei por isso Acho que foi a primeira Você vai atender um professor tal E esse cara era diretor de faculdade, da faculdade Na época que eu era aluno E eu nunca tinha visto ele na. Eu, tinha... eu sei qual é a figura dele Mas não, não sei quem é o cara Mas na minha cabeça é diretor da faculdade Você
0: botou até jaleco, né? Pode botei falar. jaleco
3: <risos> Pra quem me conhece sabe que eu botar jaleco é um negócio Pô, botei jaleco, fui lá
0: mas colocou gravata?
3: Não. Aí, porque aí deixa de ser fisioterapeuta. O... Corte.
1: O Franco levantou assim, tô só esperando <risos> cortar. De propósito, é, de propósito. Juro. Corte, eu significo o quê?
0: Não, corte pra deixar, pra, pra gente deixar. divulgar. Ah, pô. Vai pro Instagram. Vai pro Instagram.
2: O...
3: Aí, cara, ajustei a linguagem, né? Oi, professor. Tudo bem? E aí? É, me conta o que que, que, que que houve. Ah, essa puta que pariu desse meu dedo <risos> desgraçado aqui, ó. Tá, tá em gatilho. Ó. Eu, falei, eu fecho, essa porra não abre mais. Falei, ah, esse é dos meus. Tirei o jaleco. Falei, professor, então quer dizer que ferrou aí. <risos> e aí, cara, a comunicação já foi nesse nível. Depois eu atendi ele outras vezes. Ele quebrou o quebrou Húmero, não sei o que. Cara, é um cara que a conversa com ele tinha que ser na zoeira. Uhum. Só, só bobagem. E, e era o diretor da faculdade, então você entra com um estereótipo também, com um certo preconceito e uhum. depois na hora que você conhece a pessoa, você tem que estar tá aberto a, a, a ver se, se aquele preconceito que você tinha ali se confirma ou se muda, né?
0: Uhum. Uhum. Tô, legal demais.
1: Boa, boa. Vamos para as outras? Bora,
0: bora, bora. Vamos deixar a tarefa por último? Né?
1: Vamos. Variar a tarefa, acho que... Uhum.
0: Variação de ambiente, então.
1: Variação de ambiente. Cara, eu
0: tenho uma recente, o Cássio tem aquele sempre fala que acho que é bem legal, da história da corrida na praia. Acho que se quiser começar com essa, mas eu tenho uma prática de tá atendimento, bem. que até comentei com vocês. Quer começar pela, pela sua? Eu sigo a minha aqui? Conta a sua. Boa. Pô, paciente que, uh, que eu comecei a atender ontem, inclusive, mas já vinha passando com o pessoal da Care... É, tava passando com a Núria antes e aí passou comigo. Já tinha entendido toda a história, já tinha, né? E é bem legal para entender como, em cada situação, a gente vai, né? Uma pessoa diferente consegue coletar detalhes diferentes da história que não tinha até então. Até porque eu pô, peguei uma situação privilegiada de a parte difícil já tinha acontecido, né? Enfim, mas uma queixa de dor em região de quadril, mais associado com uma tensão, né? É, para situações que tem que ficar sentado por, por longos períodos, é, quadril direito, e aí pô já tinha entendido um pouco, sabia que era um cara que estava começando a melhorar mas aí tentando entender mais e aí a Nora tinha me passado principalmente que situação que ele tem que dirigir por muito tempo, era uma das que mais pegava e aí enquanto ia conversando fazendo outras coisas ali aproveitei para ir revisitando, pô Fiquei sabendo que você voltou a dirigir bastante, foi para o interior. Ele, é, inclusive, voltei de Campinas agora, não é muito longo, mas, puta, já não fica legal. E aí, tentando entender um pouquinho de rotina, ele é um cara que é diretor de uma empresa que, e ele cuida da América Latina. Então, tem momentos que ele faz voos longos, 5, 6, dependendo, 14 horas. né? E nessas situações também pega, só que aí começando a entender... Ambientes diferentes, então, pô, sentar no carro é um tipo de demanda, a gente já falou, né? Você está cumprindo uma tarefa diferente naquele ambiente e sentar no avião, por mais que os dois sejam sentados, né? É, é outro tipo de tarefa. Você está, às vezes, mexendo no computador, celular, descansando, dormindo. E aí é de se imaginar que tem apresentação diferente daquilo. E aí era justamente isso, pô. O, na hora que eu tenho que ficar no carro, pega, pega muito cedo, é muito pior o sintoma. E no avião? Ah, no avião também pega, mas pô, eu preciso fazer um voo muito longo e assim, não fica tão ruim assim, tal. Então, também consigo levantar. Pô, legal, já dá pra entender. E aí começando a entender, pô, você é no carro que pega muito? Se tem o tempo, vamos tentar entender. Lado direito, ali aí comecei. A entender um pouco, não consegui simular nada com ele, mas um cara que só de deitar na maca um padrão de pé direito invertido, assim uma tendência de muito tônus em toda a região interna, então adutores, musculatura rotadora e inversores de, de tornozelo. E aí um pouquinho que comecei a solicitar de algumas coisas de membro inferior ali, para ir testando algumas coisas enquanto eu trabalhava o que precisava. Um padrão de lado direito solto, distal, e lado esquerdo funcionando normal. Então, você fala, cara, é o cara que puxa tudo para a musculatura proximal Aí, beleza. Um pouquinho que eu falei para ele, ó oh, mas agora sentou, me mostra o que seria essa situação. É o cara que, na hora de resolver ali a mudança de acelerador freio, no pouco que ele mostrou, é né, uma simulação besta, tosca. Ele puxava tudo com esse padrão. Então, nada é, de uma, uma estabilidade que era montada atualmente, né, proximal, com essa tendência de um tônus sendo puxado de inversores e adutores e muito proximal com flexores, inclusive, para fazer uma mudança que, cara,
3: só botar o pezinho para lado. Só
0: botar o pezinho para o lado. E aí comecei a entender, pô, né, olha o, o, o quanto que muda esse contexto aí e o quanto que foi importante entender isso, né, esse detalhe. E é um negócio que dava para ele fazer com um simples pivoteio ali do membro inferior como um todo e ação distal, uhum. né? Um, uma, um, um girinho de sobre... quadril. É,
1: pivô sobre o calcanhar um Um pivô sobre aqui. o
0: calcanhar com a rotação acontecendo no quadril e o distal mandando. Aí ele puxava tudo dessa maneira, então, cara... Foi um, um desses. E foi até um pouco do que me motivou a falar, cara, a gente tem que falar disso. Porque uhum. senão fica aquele negócio meio raso. assim, Ah, é para dirigir, mas é o quê também? A, aqui acaba entrando também um pouco na tarefa, não tem como. Mas se eu atribuísse só para ficar sentado por muito tempo, uhum. que tipo de situações eu ia treinar com esse cara? Uhum. Né? Uhum. Então, acho
3: que muda muito o curso. E que é o corriqueiro na física. assim, ah, Tem dor para quê? Para ficar sentado. Quando fica sentado muito tempo Ou quando fica em pé muito tempo Pera aí, mas o que é ficar muito, em pé muito tempo com esse cara? Quando
0: que você quando... fica, né? Pra...
3: Quando que eu fico em pé muito tempo? Atualmente, com a Luísa no colo botando Aí, ela aí pra a gente dormir. já tá f... indo pra tarefa, não tem ah, como Ah, não tem, como. Não não tem como. como Vai ter intersecção pra caramba é. Mas eu vou... hoje estou tô no dia de contar a história Vai. Oh, peguei... Não tava acostumado muito com o público diretor de empresa, né? de América Latina <risos> tava né, os pacientes que atendiram do SUS, ali HC, aí uma paciente com uma dor lombar quando ficava muito tempo sentada e ela ia fazer uma viagem pra Europa e, <risos> e eu preocupado, né, cara ela, ela melhorou um pouco, mas tá com dor ainda, ela vai pegar uma viagem de 14 horas, um voo de 14 horas vai ferrar Aí eu dei umas instruções para ela. Ela, o que, que eu faço na viagem? Eu dei umas instruções. Eu falei no avião. Ah, não, o avião é tranquilo. Aí, o avião é tranquilo. É, eu vou deitada. Eu pensando, caralho, vai deitada? Vai deitar? No... Eu me imaginando a mulher deitar no corredor, não né? Que vai deitar onde? Ah, é, clássico executiva, filhão. <risos> ah, por, por, por que não dói no avião? Porque vai deitado, meu. sim. É um indivíduo
0: diferente que automaticamente mudou o ambiente. Mudou o ambiente. <risos> Boa essa daí, porra.
1: Cara, sobre, sobre ambiente não dá pra gente talvez deixar de falar sobre. Enfim, vem na cabeça, puta, ergonomia de trabalho, assim, sim. né? É, que é aquela coisa em que o, o, a tarefa. A, a, o padrão de movimento escolhido, a estratégia escolhida pelo sistema pode sofrer uma baita influência da disposição das coisas do, do trabalho de escritório, né, classicamente. Uhum. Então, uhum. puta, altura de monitor, é, e aí entra, não tem como, intersecção com o indivíduo, um cara mais alto, a altura vai ser diferente. Uhum. O cara mais alto, como o Franco trouxe o exemplo da, da ambulância... Da ambulância se o monitor estiver muito baixo, ele talvez tenha essa estratégia de, de flexão de tronco um pouco. É só para estar uma das milhões possíveis. A altura né? de mesa, apoio de pé, motor é, de monitor. É. Né? E, e falando sobre isso, de, de ergonomia, né? porque a ergonomia é isso, né? você observar o que do ambiente interfere, interfere na, na tarefa, na, na postura e você modificar o ambiente. É, então... Talvez até a nossa, entre aspas, crítica à ergonomia clássica seja de olhar só pra isso, né? A gente vai ter que olhar esse trinômio. E eu lembro muito, quando ainda tava no, no, na quer do Ibira, quando eu comecei lá atrás, é, na padoquinha do lado, acho que talvez Puta. todo mundo tenha visto Ali o chapeiro. Uhum. Cara, o chapeiro numa chapa, juro, alta, cara, alta. Pô. E ele não era tão alto. E era alto, assim, pra, mesmo pra alguém com uma estatura... De média pra alta já era uma chapa alta e ele não tinha nenhum outro apoio de, pra, pra subir num degrauzinho, alguma coisa assim. E a estratégia, obviamente, é, na chapa era toda aqui. Ele quase não enxergava o que ele tava fazendo. Uhum. Você vê também o nível de habilidade do, do rapaz que nem tava enxergando muito o que tava fazendo. Pegava os pedidos aqui. parecia um... Sabe personagem de desenho? Mas imagina isso. Então, cara... Uma caricatura, assim, o cara aqui, ó. Cara, Pegando as coisas,
0: lembra aquele desenho <risos> é, da corrida maluca? Não tem uma família que é um monte de. É... Cara, tipo o Al Capone lá com é o nome uhum. mafioso, qual sim, que é o nome sim. daquilo? Não
1: lembro, não lembro, mas...
0: Ele parece um personagem desses, cara, atarracadinho, sabe, assim, meio cara de mal-humorado, sisudo, é esse que você tá falando, eu tenho certeza. É, é, é. E a chapa, ela já tem uma elevação que não é só dela, ela tá colocada em um balcãozão meio é, alto, o cara é. fica realmente aqui, É. uma é. puta elevação, né?
3: Pra quem tá só no Spotify, o, o cara fica aqui significa cotovelo altão, Uhum. É, a Acima chapa tá do... na altura
0: do externo do cara, mais ou menos uhum. é, então, porra, não tem muita muito outra maneira né
3: e, e aí no, no nosso meio mais de esporte tem o bike fit né? uhum. os caras, pô, tem que fazer bike fit, e aí arruma a bike mas dentro de uma bike ajustada você pode pedalar de milhares de formas diferentes então, eu acho que a, a crítica a tal da ergonomia é, é o, o ambiente influencia sim Como estamos é? falando isso determina não em alguns casos vai determinar em outros casos não ele só influencia você, dentro desse ambiente você continua tendo muita redundância você continua podendo cumprir essa mesma tarefa de, de diversas hum. formas diferentes então essa é fácil de imaginar põe o monitor na altura certa o teclado na altura certa tem apoio para o braço apoio para o pé passou meia hora o cara tá sentado na derretida <risos> na lombar. Pescoço ou a cabeça apoiada no encosto da cadeira e pés dobrado debaixo do, do banco. Então, uhum. é, o, o mobiliário não garante nada em uhum. termos de qualidade de execução. Ele pode influenciar. É, ele coloca ali pressões e restrições,
0: mas que, dependendo uhum. de cada pessoa, vai ter um efeito ou outro. Né? Isso é bem, bem legal de imaginar.
1: E, não, e só puxando talvez é, para a mesma pergunta que eu trouxe ao final de indivíduo, não sei se estamos no final de ambiente, mas como isso interfere na, na nossa avaliação, na nossa coleta de história com esse paciente, né? Então, um chapeiro, você vai avaliar um uhum. chapeiro de, de padaria. Pô, você está imaginando uma padaria em que, se você não perguntar, uhum. que, que considera a saúde do aparelho locomotor de seus colaboradores. Então você está imaginando uma chapa aqui e tal, não sei o quê, você vai simular algumas coisas, se o paciente não falar, de repente. Ele... Sei lá, né? uhum. depende do grau de instrução desse paciente. Ele não vai falar para você que puta, não, é, não é bem que... isso aqui. né? E aí você está simulando algo que não é perto do, da sua realidade e você vai tirar as conclusões precipitadas. Eu erradas. acho que esse
0: é o um, um maior erro. assim, Porque todo mundo tem um imaginário sobre diversas coisas. E aí às vezes você deixa o seu imaginário tomar conta e aí você preenche com ele e na verdade ele não reproduz em grande parte é mais comum ele não reproduzir do que reproduzir porque tem várias nuances disso uhum. e, e aí é nesse momento que come bola, a gente falou em algum momento lá no outro episódio sobre não comer bola Sim. e esse é o momento que quando a gente despreza e deixa se preencher só com ah, aceita o superficial puta, a chance de comer bola é grande e aí a importância de falar, pô, vamos lá, exemplo clássico do corredor, pô, mas onde que você treina? A esteira? É rua.
1: Você, uhum.
0: que, que tipo de modalidade você faz? Corrida de rua? Corrida de montanha? Enfim, entender todas essas nuances é importante, mas para o cara que está no escritório também é importante. Uhum. Ainda mais em momentos de home office que vai saber lá onde esse cara está trabalhando. Ah, é quando eu estou no trabalho. Você trabalha com o quê? Ah, trabalha no computador, mexendo em planilha. Pô, aí você já cumpre que o cara está no escritório e aceita. É isso.
1: Uhum. E acho que fica até a dica, a gente está falando aqui. Da possibilidade uhum. de fazer uma avaliação de função Que idealmente, puta Na tarefa é o melhor dos mundos Sim. né? Então, puta, pedir pra esse cara filmar Num escritório, o que é que seja Mas acho que fica até uma dica aqui A depender, se você sabe muito bem o público Que você atende ou que você quer atender Até como projetar O seu espaço pra permitir Não só a avaliação, mas a, as a Condutas, as simulações, também. né uhum. Então, puta, faz sentido, né
2: Uhum
3: então. Eu, enquanto o Franco falava Eu lembrei do Jorge Marmion Que tem um episódio uhum. de montanhismo É, isso
0: é, aí, é um caso legal. A, o,
3: a tarefa do cara Alvo é, é numa montanha com altitude Com uma bota de gelo Carregando uma mochila pesada Nas costas, com um stick na mão E o treino dele É, às vezes, na esteira elevada é, Então... Se a gente não entender na nossa coleta de história de qual cenário a gente está falando, a gente vai pode comer bola. Uhum. Então vai avaliar o cara na esteira, não, tá tranquilo. Não, mas sim ele não treina só na esteira também, a queixa não aparece lá. A queixa vai aparecer quando ele treina na, na pirambeira no, no parque. Uhum. É, ou quando ele põe a bota de neve. Uhum. Então, é, 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 tem, a gente tem que entender que ambiente é esse para a gente poder decidir o que, que a gente vai avaliar e se é, se é possível avaliar na situação real ou se a gente vai simular. Sim. E aí, aluno de física às vezes, é criativo. né? É, Vamos simular o cara no ônibus. <risos> Põe o cara numa, num disco de equilíbrio e, e aí dois físicos, dois alunos configurando uma barra a, acima do paciente o paciente ficar segurando a barra móvel né tem nada a ver com o que acontece no buzão o, o disco de equilíbrio não balança quando o cara chacoalha no buzão e e aí ficam umas simulações bizarras que não simulam que não reproduzem o ambiente não está reproduzindo o ambiente Ninguém garante que você tá vendo a estratégia Uma certa. Uma
1: demanda completamente maior mesmo de, de equilíbrio. É. E aí você fala, pô, mas também? Tem dor porque fica aí todo desequilibrado. Mas também, mas também você dificultou e muito a vida do é. cara, né?
0: Uhum. E aí até, é. pô, é coisa que acontece dá pra comer muita bola, né? É, acho que essa é essa preocupação que tem que ter. O que, que eu faço? O que, que eu tenho que preservar? Acho que esse é um ponto também, uhum. né? Não é, não é porque... É... A situação acontece em um determinado contexto funcional que só vale estar reproduzindo uhum. exatamente esse contexto funcional. É a história que vai entregar quais são os elementos ali que são fundamentais para ter a apresentação da queixa que a pessoa tem e, portanto, maior chance de apresentar a mesma estratégia motor. É... E aí dentro disso, às vezes, putz, o, o componente que importa aqui é tal, então vou preservar isso, o componente que importa é o atencional, vamos tentar uhum. colocar essa demanda atencional. E aí você vai sabendo que está perdendo informação, dando preferência para aquilo que é essencial e que vai garantir é, que tenha apresentação da queixa ou pelo menos da estratégia motora o mais aproximada
3: possível, né? acho uhum. que esse é o... Eu acho que você falou uma, uns termos legais lá no começo
0: é, eu falo bastante coisa legal de
3: vez em quando você acerta <risos> aí você falou que o ambiente vai colocar restrições e pressões, pressões. pressões. É, o termo restrições é um termo que faz muito sentido com a literatura de controle motor, então a gente vai ver no inglês é restraints ou constraints uhum. é, e, e, e isso, quando você olha para o controle motor, do ponto de vista... O que, que o sistema músculo esquelético permite? Pô, o joelho dobra e estica aqui, o quadril faz 3 graus de liberdade, o pé, mais, pensando em pé e tornozelo, mais 3. Então, a composição disso tudo tem uma, um, um número de possibilidades ali. Se você botou um salto alto, você criou uma... Uma restrição. Agora o tornozelo já está numa posição que ele não, não, já, já começa previamente estendido. Então a partir daí mudou. Agora você tem uma constrição, uma restrição que a, as possibilidades do sistema mudaram. E, e o ambiente é isso. Se você está num ambiente com um monitor baixo, pô, aquilo vai te obrigar para você olhar para o monitor, você vai ter que olhar para baixo. Então aquilo cria uma. Uma uma restrição ali seu, a sua mobilidade que vai aquilo vai importar. Então, na hora da coleta, da coleta de história, e não é só a coleta de história, aí entra a perspicácia e a experiência do, do profissional também. É, tanto para perguntar essas coisas, quanto para sacar aquilo que é importante mesmo. É, então, entendendo um pouco da demanda biomecânica que o ambiente pode oferecer, você vai saber, putz. Para para simular uma pessoa lavando louça, eu tenho que ter um aparato que simule a pia, que seja fixo. Se eu botar um carrinho, é, eu não sei se a pessoa não vai encostar a barriga nesse carrinho porque o carrinho anda ou se porque ela lava a louça sem encostar a barriga na pia. Uhum. É, então, eu já sei que eu não posso simular uma pia com, com um carrinho. Eu tenho que simular com algo é, fixo. Né? Ou
0: colo o carrinho na parede. Ou colo o carrinho
3: na parede. É, então coisas assim que é ter perguntado e a gente parte sempre do princípio ó, não assuma coisas é, confira né? então pergunta vai vai certificar-se aquilo mesmo e a partir daí do, do que você perguntou e do, do conhecimento da, da tarefa e do, do do que do ambiente vai interferir na tarefa você consegue é, ajustar melhor a sua avaliação Boa. E aí, partiu
1: para Partiu para indivíduo? Não. A tarefa. Para tarefa, perdão. Tarefa. O Indivíduo tá meio confuso. Partiu para tarefa. E aí?
0: Bom, a tarefa acho que é o mais fácil de todos, né? É mais não é? Então conta. <risos> Vai. Você tá polêmico, Ele tá cheio assim... das histórias. Não,
3: é porque assim, é... pô, a tarefa é jogar boliche ou jogar vôlei, ó. Né? Então Muda a sua forma de executar se você está jogando boliche e está jogando vôlei? Dã. <risos> é,
1: mas agora. Já a... vi pessoas jogando boliche que parecem parece jogar vôlei. Jogando... <risos> Sabe? Que, que já arremessa a bola de boliche no, no, no meio da. Ela dá um salto. <risos>
3: é, boa. E, então aí é óbvio, né? Pô, mas aí vamos pensar na tarefa caminhada. Então, aí uhum. tem um monte, é, laboratório de marcha, análise da marcha, meu amigo, que marcha você está falando? Aí, andar no momento de lazer, no shopping, olhando vitrine, você está andando, mas que, que marcha é essa? Que, que tarefa é essa que você está fazendo? Aí a outra pessoa está, oh, vamos pegar a mesma pessoa, é, acordou... Seis da manhã foi fazer caminhada. Ela está lá para gastar caloria, está querendo fazer. Então é uma outra, outra marcha. É, aí essa pessoa vai para uma. Vai passar num lugar que ela está sendo observada. É, vai, passarela. Ela vai desfilar ali na passarela, está caminhando. Mas é outra tarefa. O uhum. ah, que mais? Tá caminhando para levar o filho na escola, segurando a mão, a mão da criança. Então, é, a, o... Você está
0: caminhando achando que tem alguém te seguindo. É. É outra,
3: outra história. Então, o, o fisioterapeuta tende a simplificar, a ser simplista nessa <risos> parte, também superficial. É, qual que é a tarefa? Ah, caminhada. É marcha.
2: Uhum.
3: Não. Qual é a tarefa? É corrida. Uhum. Que corrida? Mas é a corrida do jogador de futebol ou a corrida do, do maratonista? Ou é a corrida do, do velocista? É, ou é do montanhista? É. Tiro, é leque ou é o regenerativo, ou é um longo? Então, não é corrida. Que, que corrida é essa? O que está representando? Qual que é o objetivo? É, o que, que essa tarefa está significando para essa pessoa? É uma, é uma prova de fim de semana que ela está fazendo só para curtir com os amigos ou é a prova da vida? Uhum. Então, a mesma corrida, mesmo a mesma questão da, da competição mudou a tarefa, se, se, se for outro propósito.
0: Pô, eu, eu curti muito o, o que você falou e acabou me lembrando o, o, o uma questão de comunicação mesmo, que acho que tem tudo a ver com o episódio de hoje e o, e o anterior, é, que é quando você falou sobre a gente assumir coisas. E fica muito mais fácil a gente assumir coisas, principalmente nessas tarefas mais genéricas, digamos uhum. assim, principalmente aquelas que puta, caminhada, ficar sentado, ficar em pé, que são tarefas que são meio pano de fundo, enquanto outras tarefas também acontecem, né? Uhum. E aí, é aquilo de novo, a tendência de parar na superficialidade e não entender o contexto funcional como um todo. E isso, claro que pode acontecer pelo lado do, do, do fisioterapeuta, mas é uma questão de comunicação também. E aí me fez lembrar uma questão de comunicação que é, não dá para passar todas as informações. Então, como que a comunicação acontece entre pessoas? Né? A gente sempre tem uma parte da informação que é eliminada automaticamente, né? para eu dar é, preferência para aquilo que eu julgo ser, fun ser fundamental. Aí tem uma outra parte que é generalizada. Então, eu vou classificar tudo que é parecido, meio com com o mesmo termo. Né? Então, caminhada é tudo igual, mais ou menos isso. E, e distorção. Então, eu vou fazer adaptações para encaixar coisas que não são exatamente aquilo naquele pacote. E é nesse é momento... A de é?
3: é a cama de procrusto. É a cama de da
0: É isso. E aí, é nesse momento que, se eu sei que tem informação que está sendo eliminada, que você está generalizando e que você está encaixando coisa que não é necessariamente para estar tá enquadrado ali, que eu falo, pô, não, mas me conta mais e tudo mais. Mas se eu aceito que é isso mesmo, acabou. Aí acabou, eu vou parar no lugar errado.
3: E sabe uma situação que é... Que eu acho que é pior ainda? Porque a... Ah, generalizou marcha com... Que ma que dor pra quê? Ah, pra andar. E, e não entende que existe andar e andar. É, quando nem uma tarefa. Tipo, ah, tem dor no ombro pra quê? Quando que dói o ombro? Ah, quando faz movimento acima da cabeça. Meu irmão... <risos> que porra de movimento. <risos> que tarefa ele faz acima da cabeça. É... Eu nunca jogo vôlei, então não uhum. adianta achar que eu, com dor no ombro, tô, é isso porque eu tô, fiz uma cortada no vôlei. Mas eu pego o copo no armário, é, que sempre é um exemplo clássico, né? É, mas eu faço anotação. É,
0: hoje que, hoje você estava dono de casa
3: estendendo, estendendo
0: roupa no roupa varal. No
3: varal. É, mas com que frequência eu estendo roupa no varal? Pouquíssima. É, pouquíssima não porque eu não faço trabalhos domésticos, né? Porque eu entendi... Moro eu, minha esposa e minha filha e tem pouca roupa para lavar. Está é... é, se eu, defendendo? Eu sou um cara prendado. <risos> é... Enfim, que, que, o que é... O... Tem um paciente nosso lá no Pô, HC nadar que... Nadar,
0: o movimento é acima do nível da cabeça, só que tá em outro plano. <risos> em
3: outro plano. A, a carga é na puxada, é na volta do Totalmente braço, não é diferente. na ida. É, tem, tem na ida também. E... Mas a gente a está gente com um paciente no HC, é, operou os dois ombros e ah, cara, se você for ver qual que é a restrição dele, não faz soltação lateral, tem limitação de flexão, abdução, então fica fácil a pessoa falar, não, mas é, é para tudo acima da cabeça, mas quem é esse cara? Ele luta kendo então, a demanda para esse cara de subir o braço vai ser muito diferente da minha. Ele precisa segurar uma espada, levantar essa espada acima da cabeça e descer na, na cabeça do adversário. É, quando, para mim, se eu tivesse operado os dois ombros, essa não seria uma demanda. A demanda seria diferente. Então, é, é muito comum a pessoa achar que está pensando em tarefa, mas ela está pensando na estrutura, no, no segmento. A dói para levantar, para fazer flexão de ombro. Não, isso não é tarefa e se você não está olhando para a tarefa, você vai comer bola você vai ficar tratando o ombro, o ombro, o ombro e não está entendendo porque esse cara usa esse ombro
0: uhum. por mim foi
3: aquele
2: silêncio
3: não,
0: é porque <risos> a gente passou por, passou por tudo o silêncio aqui é de pode até ter um corte aí para uhum. limpar um pouco é,
1: dá mais tempo de abordar mais tarefas achar que é dá, tá com é, na verdade ah, deu aqui. tem 55 mais é, 9 mais acho que é isso, é. acho que deu Feito?
0: Calma aí, considerações finais só?
1: É, corte pra recomeçar e... Pode puxar. Muito bom, Cássio. <risos> Chegou pra agregar. Quem diria? <risos> Entendi. Ape, apesar da audiência caindo. Agora tem mais pessoas ali. Duas. Batemos três. Ela. Eu fiquei de
3: olho toda hora que você falava Sim. caiu um pouco. A, a gente podia não divulgar esses números ao vivo porque <risos> os caras têm audiência de duas pessoas. Ao vivo. Não,
0: mas pensa que pô, é nove horas, nove da, horas noite, da noite agora. É, 10 não, e eu acho 20. que eu acho que tem que
3: divulgar. Não né? ah. tô brincando, ah. porque a nossa audiência real não é essa, né? Ah. Exato, exato. São Uns milhões de pessoas
1: <risos> que ouvem no, no Spotify. Não, nosso Não, público, nosso, redes nosso redes público estimado tá bom. E número de visualizações é. Batendo recordes. Batendo recordes. Que é isso, pessoal ouvindo quando pode, né? Uhum. É, patrocinadores. Uhum. Estamos batendo recordes. Uhum. Beleza? Fechamos. Oh, algum recado
3: final? Recado final é. Quem tá ouvindo aí e tenta desafiar uh, essa tríade aí. Existe alguma coisa que não seja indivíduo, tarefa ambiente que é importante aí na funcionalidade, no controle motor e no comportamento humano? Joga aí pra gente que se, se fizer sentido a gente debate em
1: algum outro episódio. Muito bom. Talvez, talvez em outros planos. Outros planos. Hã? Né? Chico Xavier. Talvez em outros planos. <risos> que não deixa de ser ambiente. É. Hum. Um ambiente espiritual. Espiritual. É estamos devagando <risos> fique com essa reflitam muito obrigado, valeu galera até o próximo episódio